0: E aí, Camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. O governo e a gente do petróleo destruíram nossa terra e arrancaram nossos recursos. Depois criaram robôs para nos impedirem de o pegar de volta. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do conto Aranha Artista, da autora Nedhi Okurafur. É, espero que eu tenha falado corretamente o nome dela, a gente teve que dar uma pesquisada, mas é, eu tenho a mania de tentar repetir o, o N, porque é, é com dois N's, né, o começo. É, mas é tipo, só Nedhi Okurafur. Ele é um conto que ele foi escrito em 2008 e fazia parte de uma coletânea de ficção científica chamada Seeds of Change. E a gente leu ele dentro do Projeto Cápsula da Morro Branco. O Projeto Cápsula da Morro Branco, ele pega contos de alguns autores e ele disponibiliza gratuitamente no site da Morro Branco em um formato fácil para você ler, em formato assim digital reduzido e ele é traduzido tal, todo profissionalmente e tá lá disponível de graça para você ler.
1: Esse foi o último conto que a Morro Branco liberou, a gente pegou totalmente aleatório esse aí, <risos> a gente não escolheu. E a Neji Okurafura, ela é americana, nascida de pais nigerianos. Na infância, ela parecia que ela ia apostar nos esportes, mas por conta de uma escoliose, não foi possível. Ela sempre gostou de ciências e descobriu uma paixão por escrever que a levou a ganhar diversos prêmios. E aí, entre os mais famosos, ela tem um Nébula e um Hugo pelo Bint de 2016, e em 2018 ela ganhou o Award pelo Akata Warrior.
0: É, aqui no Brasil não saiu a, a, o, o livro anterior, ao, é, que é a bruxa Akata? Sim. Eu acho que a Akata Warrior, se eu não me engano, é uma continuação?
1: Sim, o Akata, ele saiu, foi até pela editora da, do Grupo Record, que é a Galera,
0: ah, é um selo, né? Isso. A galera não, acho que é o selo de Young Adult deles.
1: Isso, que é a mesma que tem os direitos do Bint. Tá. Eles lançaram na época que eles anunciaram, mas só que do Bint eles não fizeram nada ainda.
0: Entendi. Em aí Eles fizeram 2018. a cata, mas aí eles anunciaram que ia fazer o Bint e não fizeram. Isso. Ah, tá. O, o foi... Bint, é, é importante falar que o Bint é uma trilogia, né?
1: Isso. Isso.
0: E é, e é uma trilogia de novelas, né, eles não são novels, eles são, elas são menores, as histórias. Tanto que, na verdade, o, ne, o Nebula e o Hugo que ela ganhou foi de best novela, né, Nesse, no caso desses dois.
1: E ela também teve um, um livro que tá sendo adaptado pela HBO para uma série pelo George Martin, que é Eu. o Quem Teme a Morte.
0: Uhum. Que aqui no Brasil ele saiu, com esse nome mesmo, né, e saiu pela geração editorial. É. Ah, tá.
1: É, eu não conheço muito essa editora. Eu
0: também não, então... <risos> <vai> <risos> Mas eu problema. li esse
1: livro, ele é um livro legal. Também é, é estilo mais futurístico, assim.
0: E ele, e ele se passa na Nigéria também? Não. Ou não?
1: Não. Se passa na África também.
0: Mas é em outro lugar? Sim. Tá. É que nesse caso, ela é, a história que a gente vai ler, ela se passa na Nigéria, né?
1: É, Mesmo. é na Nigéria.
0: Ah, tá. Então... Como que é o conto da Aranha Artista? Ele é a história de uma mulher que vive em uma vila na Nigéria, em um futuro distópico. E nessa vila existe uma grande exploração de petróleo. As empresas de petróleo têm como segurança dos dutos, é, dos oleodutos, os zumbis. E ela sofre uma agressões do marido e tem como escape a música e acaba encontrando um ou uma zumbi. <risos> Sendo que era uma coisa que todos eles temiam, né? Sim. Encontraram um zumbi. Só que assim... Quando a gente fala um zumbi, é, não é o zumbi que você está esperando, que você normalmente associa com a palavra, né? <risos> Mas isso a gente vai deixar para outra parte. Thais, e aí, o que, é que você achou do, do conto?
1: É importante falar que foi totalmente aleatório mesmo, até falei no último podcast isso. Eu não tinha lido antes do último podcast. Quando eu peguei para ler, a primeira frase é que o marido dela batia nela. Eu falei, putz, não sei se essa é a época... Pra gente comentar esse conto.
0: Mas por quê? Porque teve um aumento de violência doméstica por causa do...
1: Também. Da quarentena? Também. Várias, vários outros pontos, né? É uhum. um conto, assim, muito mais sério. Não que a gente leia muitas, muitos livros cômicos, né? Tolkien é muito cômico, né? Apesar da gente fazer várias piadas sobre.
0: É. <risos> Mas... É mais... É, ele trata de temas mais...
1: É, exato. Então, uhum. assim, eu fiquei... Nossa, complicado, né? Hum mas eu gostei, eu acho assim eu fiquei, nossa, mas que estranho esse jeito que ela tá tratando a violência doméstica eu não tô concordando com isso Daí então, eu me toquei, meu Deus esse é um livro em primeira pessoa, eu não tenho que concordar com nada ela tá retratando a visão de uma vítima então eu achei incrível, porque eu fiquei não, não é assim, não é assim que você tem que retratar, você não tá fazendo certo <risos> mas eu esqueci que não era a autora ali, era o personagem tá, mas eu gostei, eu gostei é, de conhecer uma cultura nova, eu acho isso muito interessante, porque a gente, afinal de contas, acaba ficando muito, apesar de estar num país da América Latina, a gente acaba ficando muito nesse eurocentrismo, né? A gente lê, consome muito é, escritores da Europa e americanos que escrevem da mesma maneira.
0: Sim, descendentes da Europa, em geral, é. né? Sim.
1: Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente começa a ler... É escritores que são um, da África, da Ásia... Uhum. Porque é diferente. Sim. Apesar dela ser americana... E a gente tem algumas coisinhas ali que a gente vê que ela é americana...
0: É, na verdade... eu vou Na minha parte eu vou chegar pra, a, nisso, mas realmente... É...
1: Mas ainda assim você vê que ela tem uma descendência... Que ela traz isso uhum. da África. E também... A parte da exploração e de ter o petróleo como a principal riqueza dessa região. Porque foi um conto escrito em 2008. A gente tem que lembrar disso. E em 2008, Estados Unidos não era uma potência do petróleo, mas não é o que era hoje. Ele estava começando a ser. E você? O que, que você achou? Eu gostei
0: do, do conto. Eu, gost, eu gosto do tema. Eu gosto do cenário. Eu não gosto da maneira que, que tem algumas coisas assim dentro do conto, um, um deles é realmente isso, eu acho que é, apesar da autora ela estar tá se preocupando intensamente em retratar o negócio do ponto de vista africano, ela tem muita cabeça de americano ainda, porque a autora não tem jeito, ela nasceu nos Estados Unidos, ela, ela, ela sempre se apresenta como nigeriana e eu já vi muito lugar também tratar ela como nigeriana antes de americano, mas ela nasceu nos Estados Unidos de pais nigerianos e tem dupla cidadania. E eu acho que ela trata as coisas ainda como americana. Inclusive, a última frase do livro, ela é tipicamente, assim, de alguém que é americano. Como se ela estivesse escrevendo especificamente para americanos. E eu acho estranho essa ideia de ser uma narrativa em primeira pessoa, de uma personagem da África, e ela tá preocupada com quem vai ler, e ela tá achando que quem vai ler é americano. Especificamente, sabe? É, esse é meu principal problema com o conto. Mas fora isso, eu acho que ele é um conto muito bem desenvolvido. Eu acho que ele traz o, essa mistura assim legal de da realidade do, do que acontecia na África, pelo menos, né? Nessa época que ele, que ele foi escrito, junto com o, a maluquice do fantástico, né? Essa, <risos> essa parte que é que são os zumbis, etc. Eu acho que a gente teria que ir mais para a parte dos spoilers para poder
1: é, falar um mais ponto, livremente. Um ponto também é que sempre o que traz da ficção científica, né? Que é o e se que é o que a gente não tem muitas vezes na fantasia. Que falta nos contos.
0: É que depende. Se você quer comparar com um conto de fantasia. Em que o cara quer reproduzir. Sei lá. Uma mesa de RPG por exemplo. É diferente. Porque aí ele tá contando animadamente. Uma coisa que aconteceu. Ou que ele gostaria que acontecesse. Mas em geral a fantasia. Ela serve para explorar outras coisas. De outras maneiras. Você só tem que prestar atenção. Como tá, aquilo está sendo desenvolvido. A ficção científica é muito mais fácil. De você entrar. Porque... Normalmente ela parte de um ponto que você já conhece. Ela não precisa explicar pra gente o que é a Nigéria, sabe? Onde fica. Quer dizer, para algumas pessoas até precisaria, mas <risos> <risos> Mas eu tô falando assim, quando ela fala assim, que a personagem tá num vilarejo do interior da Nigéria, que eles são explorados, que as pessoas estão doentes por causa da extração de óleo e tal. É uma coisa que você vai pegando, assim, porque tudo isso são coisas reais, são coisas que acontecem ou aconteceram, ou que, sabe, não é uma coisa totalmente removida da nossa realidade, tá? Tudo isso tá ocorrendo no planeta Terra, na... no continente África, no país Nigéria, no... na vila, ela não fala o nome da vila, né? Então, é, é uma localização real, que você não precisa, a partir desse ponto você não cria o world building. Você, você pode desenvolver o que você quiser em qualquer lado. Que apesar de a parte dos zumbis tal, tá? da tecnologia ser realmente parte de world building, de construção do mundo, então ela pode desenvolver muito mais o, o enredo, né? Você pode focar no enredo. Então, por isso que eu acho que em geral ficção científica é lógico que vai ter um enredo melhor por causa disso, que é mais fácil.
1: Vamos para os spoilers? Vamos. <música> Será que um robô podia sentir alegria? Eu acreditava que os inteligentes, como aquela, podiam. Muito
0: bem, então a personagem principal, ela se chama M e ela se envolve com um robô que tem uma inteligência artificial que ela dá o nome de Didi Okuanka que na língua dela, é, na língua local, significa aranha artista, daí que vem o título. Ela descobre que, na verdade, esses robôs estão desenvolvendo uma consciência própria e acaba culminando é, em um atentado contra a vila dela realizado pela, pelos robôs como um grupo, né? Apenas ela e o bebê que está dentro dela sobrevivem à, à explosão final do atentado, do, do evento, é. da armadilha. Na escola. É.
1: Esse é um conto que ele vai tratar principalmente sobre... Uma vítima de violência doméstica,
0: uhum.
1: o medo que, ele, que ela sente do marido, mais medo do que o medo dessa inteligência artificial que tem o poder de matar humanos, dado por uma empresa que todo mundo sabe que mata humanos. Ela prefere enfrentar esse, essa inteligência artificial do que o marido. Uma coisa assim que eu fiquei, nossa, não tô gostando disso, é justamente isso, porque por muitas vezes a... A personagem principal, que é a Amy, que a gente descobre... É falado uma ou duas vezes o nome dela. Hum. Eu tive que voltar ao Contra pra descobrir o nome.
0: Eu, quando eu li, eu, eu achei... achei que não falava. É, eu também achei. É, a, a primeira vez, pelo menos, eu achei que... Eu falei, ah, não, não, não tem narrador. O narrador não tem nome mesmo. É, é. igual
1: com o Daer, né? É, é. Não tem nome. Não tem nome. Mas um ponto que eu não gostava é que a, a vítima... Sentia a culpa, achava que as agressões eram culpa dela, porque ela não dava um filho, ou porque ela não dava alegria, ou porque o marido estava frustrado e por alguma, algum motivo descontava nela, por isso eu não gostava.
0: Que ela justificava as agressões do agressor, né? Isso. Meio que pondo a culpa nela, né?
1: Na vida, é. sendo que não existe isso.
0: Sim. Na, na, nos eventos, ela fala assim, ah, essa pessoa tá assim por causa daquilo, essa pessoa tá assim por causa disso. E aí, como você mesmo falou, na verdade, isso é muito comum nas pessoas que estão presas num relacionamento abusivo, né? Por ser uma narrativa em primeira pessoa, é lógico que a gente vai ver a visão da pessoa dela justificando mesmo. Que faz total
1: sentido, mas que uhum. a gente fica, não, não é assim, não é assim, mas é o que a gente... É, vem filmes, hum. vem histórias reais e a gente fica tentando explicar pra pessoa que não é assim, que a culpa não é dela. E tem... ela não entende, às vezes.
0: Sim. Tem dois elementos que eu não gosto dessa da utilização da violência doméstica aqui como um elemento. Um que, que é um elemento, assim, é reiterado. Ela aparece várias vezes, esse negócio da violência doméstica. Só que ele fica meio solto ao uhum. mesmo tempo. Tipo, não tem um, uma resolução, sabe? Porque... Parece que é incidental a morte de todo mundo, né? Só aquilo simplesmente acontece. E, e parece que a violência doméstica é usado como uma desculpa para o fato dela não estar tá em casa e conhecer a aranha, a zumbi. Porque ela, ela saía de casa para tocar o violão, porque ela não queria tocar em casa, porque o marido dela...
1: Era uma maneira delas parecer a mim.
0: Isso. Então, mas por causa da violência doméstica, exatamente. Isso. Então, a, a violência doméstica é usada como uma desculpa para ela não estar... Para ela estar onde ela devia estar para poder conhecer Isso. a criatura, entendeu? Eu não
1: acho que o atentado em si é incidental. Várias coisas do conto levam a crer que é tudo um planejamento a longo prazo.
0: Não, incidental dentro de um enredo, eu quero ah, dizer. Tá. Dentro do, assim... Ele não tem uma relação com ela, nem o que aconteceu com ela. A única coisa que... A única relação dela com o atentado é que ela é salva pela aranha que ela conhecia, especificamente. Normalmente, um enredo ele tentaria amarrar as histórias juntas, hum. sabe? E ela, dentro dessa história, ela é só uma mera espectadora. O atentado ocorreria ela existindo ou não. Sim. E não, por... não é uma coisa que ocorreu por influência dela, talvez, assim, sabe?
1: Eu acho que sim. Será? Porque... Ela fala que a partir do momento que a aranha começa a visitar, não apenas ela, mas várias pessoas começam a perceber que é, o comportamento das, dos zumbis, das inteligências artificiais, começam a mudar.
0: Então, seria o caso de ela ter feito com que...
1: Isso comece a mudar. Tá. E eles começam a ficar mais relapsos. Uhum. É... Algumas coisas não são consertadas, porque é importante falar que as aranhas, elas meio que tecem algumas coisas, tem até um momento que ela tece um... Um... Instrumento? Um instrumento e começa a tocar meio que misturando músicas e tal. Sim. Que você até falou que parecia meio que um... Como é que é o nome daquele guitarrista?
0: Ah, o Igor e Malmsteen. Isso. É, é que ela fala, assim, que, que a aranha toca numa velocidade impressionante, <risos> aí eu falei assim, é, a aranha tava fritando ali a, a, a guitarra e ela, ai, e ela começa a chorar, porque é maravilhoso, na verdade, ela queria conhecer o Igor e Malmsteen, que era, tipo, a aranha tocando um solo de guitarra super rápido, assim, tipo, apertando todas os, os, uhum. as notas ao mesmo tempo.
1: E elas começam a ficar relapses e elas não começam a cuidar tão bem, assim, dos...
0: Dos oleodutos. Isso. Tá.
1: E eu não sei se é meio que uma mente de colmeia, que elas têm, assim, meio que coletiva.
0: Porque, assim, a mente coletiva implica que a decisão delas também é coletiva. Pode ser que, que a decisão seja individual, mas que as experiências e as coisas sejam coletivas. Ou as... Compartilhadas. O conhecimento, é. O conhecimento é completamente compartilhado. Aí, sim, eu acho que, que é o caso. É o que acontece. É, isso você comentou comigo que é, que é estranho é que ela fala que quando ela parece mais confiante, que aí o marido para de agredir ela. Sim. E também, é, isso assim, independente de ser a visão da vítima ou não, isso é uma falsa realidade, não, não é...
1: E eu acho que ela acha isso, mas ao mesmo tempo, uhum. é quando você vê no fim do conto, quando ele percebe que ela tá tendo conversas com... Com zumbis, ele já fica mais agressivo. Então, é independente isso. É,
0: não, não tinha nada a ver com... É
1: só ela achando, por ser a vítima mesmo, né? Ah, não, se eu for mais confiante, ele não vai me agredir. E não é assim. No, logo no começo do conto, ela deixa uma citação, que é de um cantor. E esse cantor, ele é nigeriano. Eu não lembro agora o nome, com certeza. Mas ele foi um cantor que... Na época da ditadura nigeriana, lá por 70, 80... Ele lançou um CD que tinha uma música chamada Zumbi... Uhum. Que fazia referência aos soldados da Nigéria.
0: Que ele falava que eles seriam zumbis... Que eles só Os atendiam... Só seguiam ordens. Só seguiam ordens. E
1: essas ordens, em geral, era matar. Então, por isso, também, o nome dessas inteligências artificiais seriam zumbis. Porque, muitas vezes, a gente pensa em zumbi aquela imagem do zumbi de filmes mesmo, né, uhum. que é o morto-vivo. Então, por isso a diferença nesse conto, porque era uma referência da desse cantor depois que teve esse CD, lan... CD não, né, na época eu acho que era Album, vinil, né?
0: É, é. <risos> acho que a gente fala álbum, <risos> é. álbum não é mais genérico assim.
1: Então, quando ele teve esse vinil <risos> lançado, ele teve a vila dele o exército foi até lá, é, matou várias pessoas, inclusive a mãe dele, e só ele não foi morto.
0: Ele era uma figura de destaque, eles não matariam ele diretamente, mas eles mataram pessoas que ele conhecia, só pra mostrar que, que eles fariam alguma coisa, assim. Zumbi é uma coisa, assim, ela veio da religião do, do Haiti, né, do, as pessoas conhecem como, como voodoo, mas não é voodoo, né, acho que é, o nome correto seria voodoo, uma coisa assim. Que ela é uma religião de origem na África, mas, mas ela se desenvolveu bastante no Haiti, né? É que nem falar, assim, das religiões afro-brasileiras. religiões afro-brasileiras não são puramente africanas. Elas Sim. são uma, uma religião africana que se desenvolveu no Brasil tem e aí ela uma, muda, tem né? Tem uma
1: mistura bem grande, né? Também. É,
0: e é. aí é a mesma coisa. Tipo, o Houdou seria isso. E aí é, é uma figura muito popular de lá, mas também veio da África, lógico. Essa história do zumbi. E normalmente os zumbis, eles eram pessoas que eram dominadas por outras. Era uma, você tornava alguém um zumbi, não é tipo um morto vivo, não é alguém que morre e volta pra servir. Ela era uma pessoa que tinha uma história sobre você jogar um pó no olho da pessoa, <risos> é, e aí ela virava um zumbi. Então, é, é por isso que, que, que eu acho que ela usa isso pra representar os robôs né? também, porque os robôs seriam isso, os robôs seriam só ferramentas, só criaturas que, que, se, que seguem é, ordens até o momento que elas não são mais na história, né?
1: E elas têm autorização de matar. Elas são inteligências artificiais e aí é aquele medo humano, né? Uhum. É, nós criamos as máquinas, mas até quando elas não irão se rebelar contra a gente. Mas o que, que a gente vai deixar as máquinas fazerem contra a gente também? Nesse caso, eles deixam as máquinas matarem humanos.
0: É, as máquinas elas elas
1: não tem trava nenhuma.
0: Sim, porque elas elas meio que protegiam, né, o oleoduto, elas correm em cima e fazem reparos. E o oleoduto ele era constantemente Roubado. avariado por, é, ele era avariado por pessoas que estavam roubando o petróleo, elas queriam quebrar ele e roubar o petróleo que passava lá dentro. E aí, por isso que essas máquinas, elas tinham, tipo, um, um protocolo, entre aspas, de defesa do, do oleoduto, que elas podiam usar força contra as pessoas. E a força era a força letal. É. Elas atacavam pra matar mesmo.
1: É, tanto que falavam que as pessoas eram despedaçadas.
0: Uhum, elas eram mortas, assim, de forma extremamente violenta, né? O que que acontece? A partir do momento que eles têm já esse protocolo que pode matar as pessoas, a máquina, né, que elas podem usar força letal, no momento que ela não reconhece mais, assim, quem são amigos ou inimigos, ou esse tipo de coisa, ou em qual a situação que ela pode usar o protocolo, só, é só o fato dela já ter esse protocolo, né? Então, ela... agora é uma máquina de matar livre.
1: Sim, e outro ponto é também... Será que essas máquinas não estão se tornando mais humanas e estão tentando otimizar o trabalho delas?
0: Eliminando os humanos logo?
1: É. <risos> não, não é brincadeira, porque assim... Não tem coisa mais humana do que isso você... Facilitar. É, você ser preguiçoso bastante e você querer fazer o máximo que você gosta. Então, eles descobriram que eles gostam de tocar instrumento musical, eles gostam de música. Uhum. Então, por que, que eles vão ficar perdendo tempo matando um humano aqui, outro humano ali, quando eles, inv eles invadirem o oleoduto... Sendo que eles podem concentrar todos, que foram o que eles fizeram, eles concentraram todos em um atentado perto de uma escola. Eles, eles quebram o oleoduto eles. Todo mundo fala: Ah, não tem zumbi aqui, vamos lá pegar. É,
0: eles deixam as pessoas vendo que ali estava quebrado e sem, sem manutenção, tipo, por muitos dias. Isso. Aí as pessoas começam assim: Olha, ali dá para Aí elas começam a se juntar, juntar, juntar. Aí quando chega um monte de carro. É.
1: Aí nisso, quando eles veem que tá com um monte de Meu gente jogam fogo e como é, né?
0: Elas cercam eles, elas forçam todo mundo a entrar na parte que tava com óleo no chão e colocam fogo neles lá. Pra hum. que eles queimarem junto com o petróleo.
1: Então, é, também é uma maneira de otimizar
0: o trabalho, entre
1: aspas né? aqui, uhum. o trabalho deles pra conseguir fazer o que eles gostam mais.
0: Uhum. Porque assim, as máquinas, nesse caso, elas veriam os humanos como parasitas. Seriam é. como, assim, que nem a gente vê, sei lá, Rato. Aí, ao invés é. de você ficar correndo atrás do rato e matando um por um...
1: Você vai leidetizar.
0: Isso, você faz leidetização. É tipo isso.
1: É uma questão de ponto de vista aqui. Sim. Quando você olha... Ponto de vista humano, realmente, né? um atentado e tal. Mas quando você olha do ponto de vista... Da das máquina? inteligências artificiais, talvez não. Nós fôssemos o rato.
0: Claramente. <risos> então, aí uma das partes que ela que eu acho que a, que, a, que a autora tem essa mentalidade americana é que no final ela, ela fala assim que, que as aranhas estavam se mobilizando, que as aranhas são os zumbis, é só uma aranha a aranha é, é só, só, a dela. É só a dela que os zumbis estavam se mobilizando e aí ela fala assim, daquele negócio que ah, tem a frase, você tem a frase, ela, eu vou ler, então é mais fácil, ela fala, reze para que o Didi e eu possamos convencer o homem e máquina a declarar trégua, caso contrário, o Delta continuará se revirando em sangue, metal e chamas. Sabe o que mais? Você também devia rezar para que esses zumbis não desenvolvam nadadeiras e atravessem o oceano. Peraí, aí ela pulou do Delta do rio, na Nigéria, para atravessar o oceano. E ela, ela tá falando com quem atravessar o oceano? Tá falando com os americanos. Os americanos. Não, ela tá falando com os americanos. Ela tá falando com, com, com o pessoal dos Estados Unidos, especificamente. Porque, assim, ela, a, as aranhas poderiam ir pro resto da África. Cê, ela poderia falar assim, cê, as aranhas são zumbis de novo. <risos> tá? elas poder, ah, você deveria rezar para que elas não se espalhem pela África. Você deveria rezar que elas não cheguem na Europa, que é bem próximo da África. Sabe? Ou que, que elas passem pelo estreito entre a África e o Oriente Médio e vão pra Ásia. Mas ela falou especificamente que elas não desenvolvam nadadeiras e atravessem o oceano. É impresa... E o que nós temos depois do oceano... Ela não tá falando isso pra América do Sul. Ela não tá falando isso pros brasileiros. Assim, tipo, tomem cuidado, brasileiros. Ah, os <risos> zumbis estão chegando. Ela tá falando pros Estados Unidos. E é porque ela... ela acha
1: que, a gente, ela acha que não, a gente não vai fazer nada. É,
0: exatamente. <risos> ela tá falando pro, pros americanos. Ela tá escrevendo pros americanos. Porque, beleza, esse conto foi publicado em inglês, foi publicado lá pro... O maior pro...
1: público-alvo, né? É,
0: principal público-alvo, etc. Mas é aquele negócio, ela quis fazer uma história é, toda sobre a África, mas voltada para o leitor americano. Então ela não deixou de pensar nos Estados Unidos constantemente ao longo disso. Mostrar assim, olha, olha como isso aqui é diferente do que você conhece. Mas assim, querendo falar especificamente pro o americano prestar atenção naquilo, não é para o resto do mundo. É só pro o americano. Então eu acho que é uma visão de túnel, assim. Ela só tem essa visão dos dois lados, só existe Nigéria e Estados Unidos para ela. Eita, você recomenda esse conto?
1: Recomendo. Eu acho que é um ótimo conto. Você pode ler gratuitamente. Ele tem, eu acho que, 27 páginas. São 27 páginas que não é igual a um conto comum. É lógico que tem um aviso que trata de violência doméstica. Então, talvez, se você seja sensível a esse assunto, não seja um conto recomendado para você. Caso você tenha gostado... Não conheça, tem A Parábola do Semeador, da Otávia Butler. A Otávia Butler é uma das principais autoras de afrofuturismo.
0: Afrofuturismo é, é uma ficção científica que é escrita por autores é, de descendência africana, ou africanos mesmo, né? É, africanos mesmo também são de descendência africana, é. claramente, né? <risos> Mas é que, em geral, é que a maior parte das vezes o afrofuturismo não vem dos, vem de autores de descendência africana. Em geral, o pessoal é americano. É, né? é o caso da Otávio Butler, é o caso da Nede Corafor, é o a caso Gimissim. da Jane Missing, que são autores de descendência africana. E aí eles usam essa visão social, essa visão da vida deles, para escrever ou a partir disso.
1: E uma outra, uma outra coisa que eu queria recomendar também é um podcast que chama, apesar do nome, <risos> chama Fronteiras Invisíveis do Futebol, o episódio é sobre a Nigéria, apesar do nome não tem muito a ver com o futebol, ele tem uma partezinha que fala sobre como o futebol influenciou aquele país em si e influencia a, a cultura em geral e tal.
0: Às, um... vezes, às vezes a política,
1: né? E a política daquele país. Mas, em geral, não tem muito a ver com futebol, é muito mais sobre a, a, a evolução, sobre, igual a Nigéria mesmo vai é falar sobre um pouco a colonização britânica, sobre uhum. esse tipo de coisa.
0: Você ouviu especificamente esse episódio depois de ler o conto?
1: Não, eu já tinha ouvido. É, infelizmente, você não vai achar nos tocadores, no, nos agregadores de podcast, só vai ter no YouTube, no canal é. do Xadrez Verbal. E você, você recomenda?
0: Recomendo. Eu gostei do conto. Eu gosto desses contos que são, assim, removidos do lugar comum. Eu gostei do, dela usar como cenário a Nigéria, essas coisas. É, eu, gost, eu gostaria que o conto fosse totalmente livre de americanos ou de pensamento que os americanos existem. Só que ela quer mostrar como a Chevron e a, e a, a Shell. E é...
1: Mas a Shell não é. É, eu sei, ela
0: nem é americana. Mas No fim das contas, eu ainda fiquei muito com esse sentimento de que... Ela tá com, com, essa, com, com os americanos na cabeça enquanto escreve. E eu queria esquecer eles um pouco enquanto eu leio ficção <risos> científica, sabe? Eu queria... Que nem quando eu li Os amiatin ou, ou, ou...
1: Solaris, Ou
0: Solares, é. Foi uma coisa bem diferente. E eu acho que o... Sixen é Liu, que é o autor chinês, ele é esse tipo de autor assim, que tipo, deixa bem de lado os americanos pra, pra explorar unicamente o ponto de vista cultural, assim, do, do povo dele, né, no caso, é chinês, né, do... eu nem sei se eu falei o nome correto dele, <risos> mas, fora isso, eu, eu achei legal, assim, a utilização do cenário, eu achei legal a utilização da época, essa mistura, assim, da realidade com, não foi, assim, ah, no futuro distante, na Nigéria, sabe, não é um negócio, assim, daqui... Mil anos, Nigéria, sabe? <risos> Você
1: não sabe quando é, foi.
0: Não é, sei lá, nigeriano andando de macacão prateado. <risos> eu acho legal por ser, assim, atual com aquela coisa, assim, a, a adição da tecnologia pra causar uma disfunção, assim, forte no, nas ocorrências. Então, eu acho que, que isso é, é, é o ponto mais valioso do, do, do conto. E é. eu, eu acho legal, assim, ele escreve de um jeito interessante, assim, bem... Ela... Foi o seu primeiro conto dela, né? Foi. Só... Dela. Foi, foi. Eu só acho que ela é meio mão pesada ali no, nos temas, às vezes, sabe? Sim. É muito... É que assim, a minha outra experiência com afrofuturismo foi a Otávia Butler. É. E a Otávia Butler, é assim, eu não, eu não sei nem criticar o livro da mulher, porque eu não, eu não achei um defeito... Porque ela trata de um negócio... Nossa...
1: É que a gente lê o Kindred que fala sobre a escravidão, né?
0: É, a gente lê o Kindred que é sobre uma mulher negra que volta no tempo pra época da escravidão e o, o ancestral dela tenta estuprar ela. Tipo, é, é o negócio mais pesado do mundo, assim, sabe? Escravidão, estupro, situação da mulher negra nos Estados Unidos, tudo, assim. E mesmo assim, ela leva as coisas com uma, com uma leveza, assim... Com... E às vezes eu acho que parece que as pessoas. Eu não sei se as pessoas estão tentando reproduzir umas coisas que ela faz, assim. Sabe? Nossa, eu vou tratar desse. Vou mostrar para as pessoas esse negócio aqui que é muito sério, sabe? E aí elas, elas. Ao invés de te mostrarem sem querer, elas esfregam na sua cara, sabe? Sim. É,
1: mas eu acho que talvez. Esse é um conto de 2008, como eu disse. Uhum. Até se você entra no blog da Neide Ocurafor, uhum. você vê quando ela vendeu esse conto. E foi um dos primeiros dela.
0: É, talvez ela tenha escrito bem antes até, né? Sim. Em 2008 foi o um ano que foi publicado, né? Isso. É.
1: Então, assim, eu não sei a Otávia Butler como foi os, os primeiros escritos dela. A gente leu o Kindred dela, mas... É de
0: 76.
1: O Kindred, eu não, não tenho noção de como tá na linha do tempo, assim, dos escritos, né?
0: É, da, da evolução, da autora, tem... É, tem que levar isso em conta. Não, eu não deixaria de ler a o cura foi porque eu achei esse conto... Que esse conto tem defeitos. Pelo contrário, eu achei que o conto é legal. Eu mas, leria outras coisas dela, mas...
1: Infelizmente, eu... essa parte, assim, de americanos é difícil. Escritor que não esfrega que é americano na nossa cara quando você lê
0: que uhum. seja americano. Uhum. Não, mas sabe qual é o problema? É que, assim, por exemplo, Otávio Butter... Ela tá falando de escravidão nos Estados Unidos, isso não tem jeito. Vai ser sim, sobre americanos. Sim. Mas aí a pessoa remove completamente o cenário, vai pra Nigéria, sabe? E aí, e aí, e aí eu fico lembrando conscientemente de americanos. Isso é chato, eu não, acho. sim. Sabe?
1: Igual quando a gente também vai pro espaço e você lembra que a pessoa é, é americana. É, ah, E porque... você... É. E assim vai.
0: É. Tipo assim, ah, você vai pro espaço e aí, tipo, sei lá, é a ONU que fala em inglês... <risos> é a ONU que fala em inglês e aí os 10 os, os principais personagens são americanos, né? sei lá um cara veio da Califórnia, outro veio de Nova York <risos> um, um livro que me deixa impressionado é o Tropas Estelares, que só conta a nacionalidade do personagem no fim e você fica tipo assumindo que ele é americano e o cara não é o cara...
1: é argentino né
0: o rico não é, argentino ele é no, no filme
1: ah, eu não lembro ele é não vamos dar spoiler aqui
0: ah, tá bom, então não vamos falar. <risos> Agora você vai ter que vai ficar com vontade de ler Trovas Estelares. É... A gente
1: precisa reler, né?
0: Sim, sim. Eu tenho, eu tenho duas recomendações. Então, para quem, quem gostaria de ler um pouco da ficção científica, assim, removida da ideia americana de ficção científica, eu, eu recomendo muito dois livros nacionais, dois livros que são coletâneas de contos de ficção científica nacionais. Um é o Fractais Tropicais. O Fractais Tropicais é um dos livros mais interessantes que eu via de ficção científica do Brasil. Ele é um livro que ele compila contos de acordo com as décadas. Ele, ele pensa nas três ondas de ficção científica que houveram dentro do Brasil. E aí ele mostra é, os, os principais autores de cada uma dessas épocas. Então ele começa assim, acho que é, eu não sei se é anos 70 80. Aí depois vai indo até recentemente. E ele pega assim os, os autores icônicos... E o outro é o Crônicas da Unifenda. O Crônicas da Unifenda, ele foi lançado pela editora Plutão. Ele é um, uma coisa bem engraçada, assim, interessante, que é a história de uma universidade que é feita numa fenda dimensional <risos> no Pará, na ilha de Marajó. Que essa universidade, é, as pessoas que frequentam essa universidade são pessoas que foram afetadas pela, pela fenda dimensional, etc. Então, as Crônicas da Unifenda, os autores escolheram contar histórias de personagens que circulam ao redor dessa universidade estranha, é, fictícia, de ficção científica. É,
1: ele tá, esse é As Crônicas da Unifend, ele tá bem baratinho no Kindle. É, eu não sei se tem a versão física já. Uhum. Fractais Tropicais, ele foi lançado pelo SESI.
0: Nosso próximo podcast, qual que vai ser?
1: Vai ser Vingador de Aço, do Marcelo Cassaro, e ele faz parte do livro Crônicas da Tormenta.
0: Ele é outro conto que a gente tá, tá fazendo... Desse livro que tem muitos contos. <risos> que é o livro Crônicas da Tormenta. Um dia a gente acaba. Um dia a gente termina. Aí tem o volume 2. <risos> e depois
1: o volume 3.
0: Ah, é verdade. Tá pra sair. <risos> então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.
1: Até mais.
0: Batisei minha zumbi de O Didio Na minha língua significa Aranha Artista. Segundo a lenda, o Didio é a artista suprema, e ela vive embaixo da terra de onde pega fragmentos de coisas e os transforma em algo diferente.